0: ¡Hola descentralizados! ¿Qué tal? Comenzamos una nueva semana y vamos a ponernos al día con lo que ocurrió el fin de semana pasado. Comenzando por el ataque del 51% sufrido por Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin Scam Vision como un descentralizado lo llamó, lo cual me pareció de lo más gracioso y además adecuado. También vamos a platicar sobre Cardano y la facilidad que le está dando a los futuros desarrolladores para contribuir con la red a cualquier nivel. El tema de Binance todavía sigue sobre la mesa y cada vez son más las instituciones que le están cerrando las puertas a este exchange. Y por último te voy a comentar la opinión de un personaje emblemático en el rubro tecnológico sobre Bitcoin. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Quiero comenzar este episodio agradeciendo todos los comentarios que me hicieron llegar el día de ayer sobre el episodio de preguntas y respuestas del mes de julio, porque me hacen saber que el objetivo de este podcast se está cumpliendo, es decir, ofrecer una visión alterna a lo que se puede encontrar en la mayoría de contenido cripto que te permita conocer ambas caras de la moneda o en este caso de la criptomoneda y contribuir a que tomes mejores decisiones si es que pretendes invertir en este sector. Así que muchas gracias por el feedback que me hicieron llegar el día de ayer. Otra cosa que quiero compartirles es que ayer estaba leyendo un artículo de opinión sobre Ethereum y su actualización a la versión 2.0, incluso saqué un extracto para compartírtelo en Instagram y es que me pareció de lo más interesante. Te voy a dejar el en enlace en las notas de este programa para que lo leas personalmente, pero quiero destacar el punto central de la nota que es que esta nueva actualización no va a atraer a nuevos usuarios al ecosistema de Ethereum. ¿Por qué razón? Porque no propone un verdadero cambio, sino más bien lo, eh, lo define como una actualización cosmética por lo tanto solamente aquellos que desde hoy ya son fans de ethereum van a seguir ahí mientras que aquellos que no estamos muy convencidos de lo que están desarrollando en este momento simplemente seguiremos fuera porque no encontramos un incentivo dentro de una actualización cosmética como lo define este artículo me parece súper interesante, no quiero desviar el propósito del artículo, por eso nada más te hago un ligero resumen, pero te dejo el enlace en las notas del programa y recomiendo mucho que pases a leerlo, sobre todo para que amplíes tu panorama sobre este proyecto cripto de Ethereum. Ahora sí, vámonos con las noticias y resulta que el viernes la red de Bitcoin Satoshi Vision fue atacada con éxito, terminando en una reorganización de la cadena y generando un doble gasto. Aquel problema que Satoshi Nakamoto resolvió en su white paper de Bitcoin es justamente del que es vulnerable el proyecto fraudulento que se hace pasar por la visión de este mismo personaje. Bitcoin Satoshi Vision o BSB, por si no lo conoces, es la bifurcación de la bifurcación de Bitcoin. Esto significa que en un punto de la cadena un grupo de personas intentó hacer un ataque contra Bitcoin el cual no fue exitoso y el resultado de esto fue Bitcoin Cash. Tiempo después hubo diferencias entre estas mismas personas y de ahí se desprendió Bitcoin Satoshi Vision, uno de los peores proyectos cripto que puedes encontrar dentro de este mercado y te voy a explicar por qué de este comentario. Y es que BSB es un proyecto cuyo marketing está basado en el ataque, es decir, no te va a ofrecer algo sino que primero va a iniciar con una comparativa para que después pueda decirte que ellos son mejores. Además de que es bastante evidente que tienen un grupo que los está respaldando con marketing de los tontos. Este tipo de marketing, que así se le llama, es cuando repites una y otra vez cierta postura al grado de que algunas personas se lo llegan a creer y ellos se convierten en el eco de los primeros. Y es que es súper fácil darte cuenta del tipo de respuestas que encuentras, por ejemplo, en videos que hablan mal sobre este proyecto. No sé si este episodio pueda generar algo similar como para utilizarlo como evidencia porque en YouTube es muy poca la atracción que tengo y dentro de los formatos de podcast casi no se presta para dejar comentarios pero te sugiero que busques videos en YouTube en donde se hable justamente de este proyecto sobre todo si se habla mal y verás el tipo de respuesta que puedes encontrar el cual vas a identificar muy fácilmente que vienen de bots que están programados para el apoyo de este proyecto. El argumento detrás de BSB es el ya desgastado debate del tamaño del bloque y del impedimento en la escalabilidad que tiene Bitcoin, sin embargo son este tipo de casos los de la reorganización de la cadena y estos ataques del 51% los que demuestran con evidencia que esta no es la forma correcta de darle escalabilidad a Bitcoin. Hace un par de meses tenía un descentralizado que la verdad no sé si estaba incentivado por este mismo grupo o en verdad estaba aprendiendo sobre este sector, pero se podía ver una clara inclinación hacia, hacia BSB. Él me decía que probablemente los exchanges estaban haciendo un complot en contra de BSB porque les estaba dando miedo que se convirtiera en un proyecto que dejara a Bitcoin en ridículo y cosas de este tipo. Este es justamente el marketing al que me refiero pero primero déjame acabar de contarte lo de este comentario y es que en los exchanges por ejemplo en Bitfinex te piden hasta 100 confirmaciones para que puedas disponer de tus BSB es decir que tú mandas tus criptomonedas y no puedes hacer trading ni puedes hacer absolutamente nada con tus criptomonedas hasta que pasen 100 confirmaciones lo cual te puede llevar bastantes horas. Es aquí en donde ese argumento de que BSB es ideal para microtransacciones y que su red es mucho más rápida y que Bitcoin se queda obsoleto porque tarda como mínimo 10 minutos en confirmar pierde todo sentido porque de qué te sirve que sea rápido si no puedes disponer de él hasta después de 100 confirmaciones. Ahora, esto solamente sucede dentro de los exchanges, esto quiere decir que si tú tienes una cartera que tú controlas, es decir, una cartera nativa, ahí no tienes que esperar absolutamente nada para poder utilizar tus BSB. Pero entonces, ¿por qué las casas de cambio te piden 100 confirmaciones o incluso más? ¿En verdad se trata de un complot? pues no nada que ver lo hacen justamente porque saben que la red de bitcoin satoshi vision es completamente insegura y que en cualquier momento puede ocurrir un ataque de doble gasto como el que ocurrió justamente este viernes entonces es una forma de protegerse pues si tú utilizas estos fondos para después hacer trading por ejemplo y después ocurre este evento del doble gasto y de una reorganización de la cadena el exchange perdería por completo estos fondos depositados y lo mismo te ocurriría a ti si tienes una cartera en donde recibes bsb y después ocurre esta reorganización perderías ese balance ahora te decía esto del marketing de los tontos porque justamente en los artículos que están incentivados por bsb puedes encontrarte una postura de crítica hacia bitcoin y de redención en bsb vas a encontrar por ejemplo que bsb es víctima de ataques que hay complot contra este proyecto porque nadie quiere que te des cuenta que es la verdadera revolución del futuro y cosas que de verdad cuando ya entiendes lo que hay detrás y sobre todo cuando tomas en cuenta este tipo de eventos como el del doble gasto te das cuenta que simplemente son ridículos y que tienen la intención directa de engañar a la gente para que lleve ahí su dinero. Es por eso que digo que es uno de los peores proyectos cripto que pueden existir, porque desde sus intenciones te puedes dar cuenta que lo que están buscando es afectar a las personas generando confusión. Vamos con el siguiente tema y ahora te voy a hablar sobre Cardano, el cual ha liberado su página oficial para desarrolladores en donde podrás encontrar todo lo referente a este proyecto. Sobre todo para aquellos que aún dicen que Cardano no ha hecho nada, es importante recalcar esto porque cómo puedes hacer crecer un ecosistema si no incentivas primero el desarrollo dentro del mismo en este caso el portal te permite aprender desde qué son los tokens dentro de una cadena nativa y por qué razón estos tokens no requieren de un contrato inteligente como ocurre por ejemplo con ethereum y es que por si no lo sabes la creación de un nft en la red de ethereum o de un token en general requiere la ejecución de un contrato inteligente mientras que dentro de la red de cardano ese token se crea de manera nativa es decir sobre la red principal sin que exista un contrato de por medio y esto no solamente aligera la red sino que también cierra una de las principales puertas que dan paso a vulnerabilidades en el futuro también esta plataforma para desarrolladores te permite conocer cómo fondear tu propio proyecto si es que quieres eh, crear algo sobre, sobre la red de cardano cómo correr un pool para hacer staking y mucha mucha más información de cosas que como desarrollador ya puedes hacer desde hoy en día Recordemos que Cardano tiene pendiente la salida de Alonso que es la actualización que va a integrar los contratos inteligentes y se espera que esto sea liberado para el próximo mes de agosto por el momento ya se encuentra en versión de prueba y de nuevo si tú eres un desarrollador ya puedes interactuar con esta red de pruebas y conocer todo lo que se ha desarrollado en Cardano y que pronto podremos también utilizar pero desde el punto de vista del de usuario. Vamos ahora a las noticias de Binance y es que el exchange cripto más popular sigue todavía con problemas sobre todo en algunos puntos del globo terráqueo y en esta ocasión hablamos otra vez de Londres en donde Claire Uchion anunció que suspenderá toda actividad que tenga relación con Binance debido a que el organismo de control financiero del Reino Unido dijo que Binance no está debidamente regulado para ninguna clase de actividad dentro de el territorio. La lista de instituciones que le están cerrando las puertas a Binance cada semana se está haciendo más y más grande todo puede cambiar de un día para otro si es que Binance decide poner en orden sus asuntos pero mientras no lo hagan mi sugerencia sigue siendo alejarse o al menos alejar tu dinero de todo el ecosistema de Binance y esto incluye su red, su moneda estable, sus servicios integrados y también su exchange porque recuerda que Binance es una empresa, esta empresa no está cumpliendo con lo que establece la ley o sea que es una empresa ilegal y un gobierno puede tomar acciones directas contra una empresa que tiene estas características. Por último quiero platicarte sobre la declaración que hizo Steve Wozniak sobre Bitcoin, difícilmente este nombre pasa desapercibido pero si es que no eres muy fan de la tecnología, este señor es el cofundador de Apple, fue de hecho la parte técnica del nacimiento de este gigante de la tecnología, normalmente nos referimos a él como Woz y bueno pues este personaje no ha sido ajeno al mundo cripto desde hace ya varios años, de hecho fue uno de los afectados por haber vendido Bitcoin dentro de Paypal, Demostrando que Bitcoin es mucho más seguro, aunque en este caso was se quedó sin Bitcoin y sin dinero en PayPal, ya que fue víctima de una estafa. Además, este personaje está detrás de un proyecto cripto que desde mi punto de vista no me convence. Pero bueno, en uno de los eventos digitales que se llevaron a cabo este mes, was dijo que Bitcoin era un milagro matemático y que había llegado para quedarse. De hecho, declaró a Bitcoin como el único oro digital y cuando dice el único lo está comparando con todo aquello que pueda competir tanto dentro como fuera del entorno cripto. Hay veces que hay que aclarar esto último que acabo de decir o por lo menos poner un recordatorio porque es un lugar tan codiciado esto de ser el oro digital que muchos desarrollos dentro y fuera de este sector van a querer competir por alcanzar esta posición, pero hasta el momento no existe desarrollo alguno que siquiera se acerque o que se le vean intenciones de que en el futuro tenga la posibilidad de convertirse en un oro digital, hablando con la evidencia que tenemos hasta el día de hoy. Y con esto abrimos el debate para este día descentralizado. Tienes el en enlace en las notas de este programa hacia mi Instagram para que vayas y me cuentes qué piensas sobre el ataque sufrido por BSB, también qué piensas sobre este proyecto. Cuéntame si consideras que hay algún otro proyecto cripto al que le tienes confianza como para que se convierta en el oro digital aparte de Bitcoin y aprovechando que estás en Instagram tienes disponible la encuesta para ver qué criptomoneda vamos a analizar en el mes de julio, así que eh, te sugiero que participes. Por la tarde ya estaré colocando cuáles son los proyectos finalistas para que también me regales tu voto y me ponga a trabajar en este análisis que voy a publicar el miércoles de la próxima semana y si te interesa saber cómo es que analizo un proyecto cripto y cómo puedes sacar tú tus propias conclusiones para que puedas hacer tus análisis personales los días viernes estoy publicando el curso análisis de proyecto cripto en donde ya vimos por ejemplo la semana pasada cómo analizar la propuesta de valor de un proyecto y toda la información que le podemos sacar con apenas leer el resumen de un proyecto cripto e incluso utilizarlo como filtro para saber si queremos o no meter dinero ahí. Lo encuentras en cursosbitcoin.com diagonal criptoanálisis o también tienes el enlace en las notas de este programa y mañana te espero aquí mismo con más noticias del mundo cripto.